0: Tengo muchos años de trabajar con mujeres y empecé a trabajar con mujeres por un asunto absolutamente personal porque creía mucho en, hay una frase en inglés que dice Women supporting women, que es mujeres apoyando mujeres. Nació todo por ese mantra hace muchos años y nació ahí, pero el trabajo diario, escuchar a tantas mujeres, trabajar con tantas chicas, nuestro propósito y mi propósito es asegurar y dar todas las posibilidades de que las mujeres lideresas lleguen a sus puestos de liderazgo y por eso trabajo y trabajamos en Nosotras Women Connecting y creo que a mí lo que me mueve es escuchar las historias y entender otras realidades y eso me hace entender que tal vez tengo la posibilidad de hacer este tipo de cosas y que puedo ayudar a estas chicas a que tengan una mejor posibilidad y eso me mueve, eso me mantiene aquí y sé que es importante y a veces me da pereza y a veces estoy cansada igual y cuando pasan esas cosas, cuando tengo pereza, es cuando me acuerdo de la muchacha que dijo que estuvo en Camerún ayudando a un proyecto y que no sé cuántas chicas tuvieron acceso a copas menstruales y bueno, verdad, entonces eso, eso es muy personal y es ver la alegría de las otras y ver cómo evolucionan y cómo cumplen su proyecto de vida, por ahí va.
1: Empecemos por dar un dato super importante, los productos de gestión de la menstruación no están contemplados en la canasta básica y pagan un 13% del IVA, además de eso, también hay un tema muy importante y es que el hecho de que en los hogares con menos recursos ese gasto representa hasta el 27% del ingreso diario, lo cual hace que sea inalcanzable para muchas personas, especialmente en las áreas, eh, en, la, en las costas, en las áreas más alejadas de la gama. Y bueno, precisamente por eso es que hay un proyecto del cual vamos a hablar hoy, Sergio. Hoy estamos con Maricela Zamora. Maricela
2: es productora de cine y artes escénicas, emprendedora social, especialista en liderazgo y activista por la equidad de género y los derechos humanos fundadora de fábrica de
1: historias donde desarrolla proyectos artísticos, culturales y sociales. Además de eso creó la plataforma Nosotras Women Connecting que tiene el fin de potenciar los liderazgos en las niñas, adolescentes y mujeres de Costa Rica y de la región latinoamericana y bueno recientemente fue directora de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. Así que vamos a estar con Marisela Zamora en otra edición del podcast La Buena Mesa Espero que sí. Voy a llorar con que me preguntes eso. Esto, no
2: un... así se pudo en
1: Costa Rica, <risa> el más pequeño era el de Costa Rica, Costa Rica.
2: Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
3: necesario avanzar hacia hacia esa
1: ruta? Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una de yo soy Arturo Pardo y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra. Marisela, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Estamos en un momento en el que te has estado moviendo por muchas partes y la campaña, Cambiemos la Regla, está visible. Entonces, primero que nada, pues, eh, bueno, obviamente te invitamos porque queremos saber más, pero evidentemente está resonando mucho y, y podemos de repente empezar un poco por ahí. ¿La campaña hace cuánto, hace cuánto fue que salió y, y cómo se ha hecho para que esté resonando tanto?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh... Acabamos de empezar, es, ha sido como un abrir y cerrar de ojos, el 2 de enero salimos con la campaña, eh, teníamos a la chola, eh, ya con su cartel de Cambiemos las reglas, ya estábamos en todos los medios de comunicación eh, y pues por supuesto nuestra, nuestra campaña que está en vallas y en, en diferentes espacios que hemos logrado a través de alianzas y demás, eh, ha sido una respuesta increíble, realmente cuando una hace estas cosas o cuando cualquier producto de comunicación que se tire al público siempre es un salto al vacío, porque no sabemos si va a hacer clic con las personas y lo que nos ha dado una gran sorpresa, muy alegre, es que ha, hecho, ha resonado muchísimo en hombres y en mujeres y hemos recibido respuesta muy positiva y que además se quiere hablar del tema porque esta es la otra realidad, no se habla de esto. Entonces fue como que abrimos un espacio donde todo el mundo decía, oh wow, ni siquiera había pensado esto. En mi casa no se permitía hablar de esto. Entonces ya por ahí me parece que hay un gran valor de salir de hablar y de cambiar la regla.
2: Y tal vez para explicarle a, a las personas que nos están escuchando y que no han visto esta campaña, de qué se trata.
0: Bueno, Cambiemos la Regla es una campaña que, está, eh, que inicia con un, eh, un statement muy fuerte en, a, en Avenida Central de San José, con La Chola, eh, una escultura icónica que en palabras de su, de su escultor, eh, Manuel Vargas, dice que es la representación eh, de esa mujer costarricense guanacasteca, también eh, luchadora que ha sacado a su familia adelante, y ella sale con un cartel que dice cambiemos la regla, y cambiemos la regla qué quiere decir que estamos impulsando el proyecto 22.421 donde lo que estamos buscando es el acceso eh, de productos menstruales para diferentes poblaciones, quitarles los impuestos y además, por supuesto, generar educación a través de la gestión de la menstruación. Y ahí es donde encontramos los dolores más grandes, eh, aparte obviamente del acceso, pero también las personas muy hambrientas por información y por ganas de hablar de esto.
1: Bueno, eh, tal vez es importante detallar verdad qué es lo que incluye este proyecto. Eh, pues de lo que más se ha... Eh, comentado en las noticias de repente es el tema del, del costo y de los impuestos como Ajá. tales, ¿verdad? Pero no es solo eso lo que incluye, entonces puedes detallarnos más.
0: Yo creo que sí es importante, sí, ¿verdad? Ver esto que no se trata de solo quitar un impuesto. Estamos con este proyecto combatiendo la pobreza menstrual que viven muchísimas niñas, mujeres, adolescentes en este país. Entonces, básicamente lo que buscamos es que todos los productos menstruales, desechables y reutilizables, sean parte de la canasta básica, es decir, que se les quite el 13% de descuento, eh, eh, perdón, de descuento, de impuestos, Viva. ojalá fuera de descuento, ¿verdad? <risa> este, de impuestos, después de eso, lo que estamos pidiendo es que las instituciones eh, pertinentes, llámese INAMU, Caja Costarricense de Seguro Social, eh, el Ministerio de Justicia puedan tener campañas de sensibilización y de información sobre la gestión de la menstruación y por supuesto que el Ministerio de Educación Pública haga lo suyo por parte de los programas educativos y que las niñas, adolescentes y todas las personas porque también la gestión de la menstruación no es algo que nos atañe solo a nosotras puedan eh, tener información y estar educados sobre cómo hacer algo cómo gestionar algo tan básico y por último, y más importante aún, lo que busca el proyecto es asegurar que los centros educativos y centros penitenciarios tengan eh, de manera absolutamente gratuita para las personas usuarias, para las niñas, adolescentes, productos de higiene, productos menstruales, donde aseguremos que ni una niña, ni un adolescente, ni una mujer se quede sin recibir educación por no tener algo que es, como ya dijimos, súper básico para la biología de cualquier mujer.
4: Mi nombre es Carolina Hidalgo Orvera, yo soy expresidenta de la Asamblea Legislativa y exdiputada del Partido de Acción Ciudadana del cuatrienio pasado. El proyecto de justicia menstrual fue presentado durante el cuatrienio anterior, en la segunda mitad, y fue dictaminado por la Comisión de la Mujer del cuatrienio anterior. Me alegra y celebro montones que esté avanzando y que en este inicio de cuatrienio varias diputadas y diputados eh, le den un apoyo contundente al avance del proyecto, el cual solo requiere de dos votaciones. Y fue una iniciativa de distintas organizaciones eh, de mujeres jóvenes que han venido posicionando eh, la necesidad de conocer sobre nuestros ciclos menstruales, de que exista sensibilización de lo que esto implica, de la necesidad de la educación, de suplir a las poblaciones más vulnerables con estos productos, etc. Por supuesto, es un primer paso en, en la discusión de los impuestos sexistas que tiene que ver con todos aquellos impuestos que pagamos las mujeres solo porque el producto es rosado o porque está directamente vinculado a algún proceso biológico que nosotras experimentamos. Así que ojalá pronto pueda aprobarse el proyecto de ley y, sobre todo, tenga implicaciones directas en las poblaciones que más lo requieren.
2: Pero ahora, cuando, cuando decís eso que es algo súper básico, eh, sí, nosotros podemos pensar, que yo pensaría también que es básico, pero para que exista todo este movimiento, eh, ¿cuál es el vacío? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que es necesaria la educación sobre la menstruación.
0: Bueno, es que no sucede. Básicamente es eso. No existe. Eh, y, y es impresionante porque cuando voy a entrevistas es cuando me doy cuenta más donde las personas dicen, es que yo no podía hablar de esto. Mi, si yo decía, eh, no tengo, o me vino la regla, o no tengo para, para qué, cómo gestionarla y demás, o no sé cómo... No sé qué es esto que está pasando en mi cuerpo. Las mismas mujeres me han dicho, y, 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 y lo viví, ¿verdad? También como creciendo. Es, no hay, no hay espacios. No, es un tema tabú, lastimosamente es un tema tabú. Y entonces sigue siendo un lugar donde la gente, las familias no llegan a hablar y a conversar y a dialogar. Entonces, eh, Ahora veámoslo en el sistema educativo y ahora veámoslo como sociedad. Si es algo que estamos no hablando, no es que está invisibilizado. Hace poco me decían, eh, pero es algo que, que está invisibilizado. Y yo, no, no, no está invisibilizado, es que no, no está en la mirada de nadie, ¿verdad? Es decir, eh, no, ni siquiera se ha vuelto a ver, está tan guardado que esta es la respuesta que tenemos. Y una de las respuestas que más me ha sorprendido es también la de los hombres, eh, básicamente diciendo, verdad, yo ni siquiera me imaginaba que esto era un problema. Eh, yo jamás pensé que el, cada mes alguien tenía que comprar esto, aunque claramente si, si vivís en una casa donde hay mujeres, eh, tenés, estás digamos te das cuenta de esta dinámica pero realmente no es su problema y las mujeres no hemos sido de repente eh, por, por el mismo tabú no se nos ha permitido hablar de esto y entonces ahí es donde vienen estos grandes vacíos de información donde la gran respuesta esta semana ha sido ni siquiera me lo imaginé
1: y me parece importante como andar un poco más en cómo la menstruación inclusive llega a afectar a, a jóvenes y, bueno, mujeres de todas las edades, pero podrías contarnos un poco más, por ejemplo, cuando están en el sistema educativo, cómo, cómo las afecta, qué tan importante es esa afectación.
0: Bueno, eh, básicamente las mujeres en un periodo menstrual normal eh, menstruan entre 4 y 5 días. Estamos hablando que, si es que estamos en condiciones absolutamente normales. Quiere decir que si yo no tengo cómo gestionar eso, yo no puedo salir de mi casa, ¿verdad? Porque hay muchos riesgos de que, algo, que pase un accidente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con muchas niñas? No pueden ir, ¿verdad? No van, no van a la escuela, no van al colegio, eh, o no pueden ir a la universidad, por ejemplo. Eh, en el caso de que puedan tener acceso a, a educación superior... Eh, y entonces podemos hablar que en un año lectivo una chica puede perder entre 40 y 50 días lectivos los últimos números que tenemos que son del 2018, que son del INEC nos dicen que 80 mil niñas, mujeres y adolescentes dejaron de trabajar, dejaron de ir a la escuela o dejaron alguna actividad social porque no tenían cómo manejar su menstruación entonces si pensamos esto anualmente es una pérdida no solo para las mujeres y para las niñas y para su proyecto de vida, sino para toda la sociedad. ¿Cuánto perdemos de no tener a una persona en el sistema educativo por 48 días? Y estos números son previos a la pandemia. Yo realmente no tenemos claridad de cuáles son los números ahora sumado al apagón educativo que tenemos.
1: Hay un documental que creo que está en Netflix que se llama Period End of Sentence que trata las dificultades de las niñas en la India, uh -huh. y eh, bueno, a mí me llama la atención, yo lo había visto hace rato, pero sí recuerdo que era bastante eh, impresionante el desconocimiento que había y el hecho de que no, no se tomaban en cuenta las posibilidades de mejora, entonces me llama mucho la atención con este proyecto que justamente eh, se, esté, se esté actuando, verdad o se esté buscando actuar, eh, pues para que eso no suceda acá y bueno digamos pensando en que este documental es en la India y que el contexto costarricense es muy diferente pues qué bueno que, que igual acá se está tratando de llenar esos vacíos y quisiera entender un poco de quién se necesita eh, ayuda, es decir el, el proyecto digamos que se aprueba verdad que ahora tal vez vamos un poco más para atrás para, para entender un poco más de la parte de, de la propuesta pero una vez que se apruebe viendo ese, ese escenario ¿De quién necesita cambios? ¿El Ministerio de Educación, Hacienda? o quién es, ¿Cuáles son los, los actores que participarían ahí?
0: Bueno, los actores, principalmente el Ministerio de Educación el Ministerio de Justicia, porque es el que tiene los centros penitenciarios. Eh, la Caja Costarricense de Seguro Social, porque ese es el que se le está poniendo el mandato de tener campañas de sensibilización de información y educación. Eh, después de ahí tenemos al Instituto Nacional de las Mujeres, por supuesto, eh, y yo creo que el proyecto, eh, además, hace un llamado a, 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 a diferentes eh, entes de la comunidad internacional, eh, ¿verdad? Porque también se abre la posibilidad, al, al tener este, este, este tema sobre la mesa, da la posibilidad de generar convenios para solucionar, eh, para solucionar esto, ¿verdad? Entonces, digamos, definitivamente se necesitan estos ministerios que estén al frente, que la ley, por supuesto, que va a necesitar generar algunos procedimientos y esos procesos administrativos que tomarán un tiempo en hacerse realidad, pero estos son los ministerios clave y además, si observamos, el Ministerio de Educación Pública es el gran movilizador de Costa Rica, entonces definitivamente ellos, ellos y ellas tienen un papel fundamental acá, eh, y por supuesto que eh, todo lo que tiene que ver con Hacienda y la disminución de impuestos y que esos temas son como muchísimo más técnicos, pero lo que me parece más importante es que estas estos ministerios puedan ejecutar lo más rápido posible porque es donde vemos una de las desgracias más grandes y es que una niña no esté accediendo a su educación.
1: Ahora que hablas de Hacienda, eh, estaba... Escuchando al ministro Nogui Costa diciendo que ya estos productos están en, en la canasta básica. Sin embargo, fuera de micrófono nos explicabas que, que bueno todavía no se ha ejecutado eso, pero además que no están todos. ¿Puedes detallarnos? Sí.
0: Hay, un, eh, hay un decreto presidencial que salió en noviembre del año pasado. En este decreto lo que se hace es que se incluyen algunos productos, pero no se incluyen todos los productos. Eh, es decir, solo, se incluyen los tampones, las toallas y los protectores. Eh, y tenemos otra serie de productos que son copas menstruales, calzones reutilizables, eh, toallas reutilizables, este, diferentes, diferentes digamos productos que el Ministerio de Salud dice que son adecuados para gestionar la menstruación. No están incluidos todos y además tenemos que recordar que los decretos presidenciales, eh, se pueden quitar de una manera muchísimo más fácil entonces aquí estamos buscando una transformación jurídica y una transformación que perdure y que sea digamos casi que imposible de quitar porque derogar leyes ya lleva un proceso bastante grande y lleva digamos otro tipo de proceso pero nos da una seguridad jurídica de que no importa quién llega a la presidencia las niñas, mujeres y adolescentes van a tener acceso a esto
2: y entre, entre esos productos que estabas mencionando ahora, mencionaste, por ejemplo, las copas menstruales, sí. ¿eso está dentro de la propuesta que eso entre Correcto. como Correcto. parte de la ley?
0: La, la propuesta, digamos, en este momento incluye todo lo que existe en el mercado y además deja un espacio abierto como todo aquel producto que el Ministerio de Salud eh, considere, digamos, así diga, que es un producto para la gestión menstrual, ¿verdad?, y que esto es muy importante porque las copas menstruales hasta hace poco no estaban reconocidas como un producto para la gestión menstrual y ahora ya el Ministerio eh, de Salud los ha reconocido. Entonces, eh, no hay ninguna razón por la cual este otro tipo de productos no estén dentro de la canasta básica también.
2: Sí, lo, lo pregunto tal vez porque eh, ahora antes de empezar a grabar, te comentaba que cuando vi la campaña, por primera vez, que, que la primera vez que la vi fue en una publicación en La Nación, que en mi casa extrañamente sigue llegando a La Nación Impresa, y vi que tenían una página completa y yo dije, wow, O sea, que es esto? Y lo, lo primero que pensé fue, esto es una agencia de publicidad tratando de ganarse un premio. Eso fue lo primero que yo pensé. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción, digamos, de esa campaña y cómo han logrado eh, que el mensaje se entienda, verdad? O sea, que no, que no se vea simplemente como una cosa interesante, si sí está eh, esta escultura en, en, en la avenida central y están estas publicaciones y tenemos estas vallas, ¿cómo han logrado que la gente lo vea y diga, ok, suave esto es un tema que deberíamos estar hablando en la casa
0: creo que precisamente eso, ¿verdad? es decir, es tan impactante saber esto, que la gente dice esto eh, ¿cómo es posible que esto pasaba y no me daba cuenta? Eh, y mujeres también nos han dicho, ¿verdad? Yo jamás pensé que alguien no tenía dinero para comprar sus toallas, ¿verdad? Porque lo damos como por sentado. Eh, realmente la campaña es el esfuerzo de muchísimas personas. Dentro de es una agencia, claramente, ¿verdad? Porque es, hay un trabajo creativo muy grande. Hay un trabajo experto desde nosotras, Women Connecting, de eh, poder trabajar al lado de ellos y ellas... Eh, con, con la estrategia política y demás eh, y con toda la estrategia de comunicación y de movilización de base entonces realmente tenemos apoyo de muchos lados mismos medios de comunicación nos cedieron pauta uh -huh. eh, es decir el, es tan importante que es imposible decir que no es importante y esa es como la recepción que hemos tenido
2: sí, o sea, yo creo que el, yo no sé, vos Arturo ¿cómo, cómo te sentís, digamos, con este tema pero yo Puedo decir que con es una de las cosas con las que me he sentido tal vez más ignorante como de... Bueno, no solo porque uno es hombre y, y son temas que ni siquiera toca, ¿verdad? O sea, si acaso lo habló con alguna amiga alguna vez, eh, puede ser. Pero el hecho como de que uno se tenga que plantear, decir... ¿Sabes? Estos son productos de necesidad básica de salud para las mujeres cuando uno... Yo no sé vos, pero yo antes los veía como... Casi que como productos de limpieza. De la uh -huh. casa, ¿verdad? Como uh -huh. uno compra papel higiénico, compra otras cosas. Son como cosas básicas que, como decías ahora, uno las da por sentado, pero no, no tal vez dimensiona eh, las implicaciones económicas y de salud que tiene en la mitad de la población.
1: Claro, y las complicaciones que vienen por el hecho de no poder acceder a ellas también.
2: Exacto. O sea, el hecho de que uh -huh. un mes o un poco más de un mes al año, vos dejes de tener clases simplemente por algo así, eh, es algo que se debió haber estado hablando desde hace muchísimo más tiempo.
0: La pobreza menstrual, o sea, es que es impresionante, es tan grave. Eh, en América Latina es gravísima, ¿verdad? Es decir, en América Latina en este momento hay eh, más de un millón de personas, de 100 millones de personas, perdón, que no tienen acceso a saneamiento a un correcto saneamiento, entonces quiere decir que no hay acceso a eh, baños que estén con las maneras correctas, que no, ten, que no tienen acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de pobreza menstrual no solo hablamos de no tener toallas o de no tener un tampón, estamos hablando de no tener infraestructura, de no tener educación de cómo gestionar mi menstruación, de no tener agua potable, eh, y esto se vive aquí, en la comunidad de la Carpio, se vive en Limón, se vive en Guanacaste, eh, claramente, digamos, ahora que nombrabas, period, de, que habla de la situación de la India, eh, bueno, la situación de la India, verdad, abismalmente distinta, pero también son poblaciones muchísimo más grandes. Eh, tengo colegas activistas que están trabajando por pobreza menstrual en Pakistán, eh, y solo, por ejemplo, Aisha, una gran amiga, que trabaja con chicas eh, y darle a chicas de zonas rurales, verdad, porque esto es un fenómeno que pasa repetido en todo el mundo, eh, en Pakistán eh, y hablar sobre la gestión menstrual y hablar y hablar sobre pobreza menstrual es algo que ella está haciendo eh, y que le cuesta un gran trabajo porque por las condiciones de su de su sociedad. Entonces digamos que entre a ver entre una en una escala grande o pequeña vivimos el problema. Eh, Obviamente hablar de esto y esta reflexión yo la hacía ayer, ¿verdad? Viendo la situación de las mujeres en Afganistán y demás, venir a hablar de estos temas en este país de la manera que lo estamos haciendo con esta campaña, con este recibimiento, no deja de ser un gran privilegio. Y yo creo que eso no podemos perderlo de vista como país, eh, porque lo vemos aquí al lado, ¿verdad? Es decir, para una mujer hablar de esto no es sencillo. Eh, y si no es sencillo hablar de su menstruación políticamente, hablar de esto tampoco es sencillo. Entonces lo que vemos aquí, yo realmente veo como el vaso medio lleno siempre, y es como, podemos hablar de esto. Y ustedes pueden, ¿verdad? Como decirlo y no sentirse mal al respecto con su masculinidad, uh -huh. eh, y pueden hablar de la menstruación sin que sea algo raro y sucio, y como, ay, ¿verdad? Como, y, y eso en sí a mí me parece que pone al país... En un, en un lugar donde esta conversación, digamos, debería fluir bastante fácil. Mm -hmm.
1: Completamente. De hecho, bueno, por un lado quería preguntar un poco, digamos, desde la ciudadanía, cuál es, además de, de, bueno, esta conversación que de repente se da de manera natural, cómo se puede aportar como ciudadanía. Y después también, si puedes explicarnos, Marisela, cuál es el escenario a nivel de la Asamblea Legislativa, qué se necesita y qué apertura ha habido de, de quienes tienen la posibilidad de, de actuar.
0: Bueno, ahorita las personas lo que pueden hacer es entrar a justiciamenstrual.com y firmar la, pita la petición. Básicamente entran ahí y bajan un poquitito y ya van a ver donde dice firma la petición, ponen su número de cédula, ponen su nombre y su apellido y ya queda, digamos, grabado. Y nosotras nosotros, y nosotras llevaremos las firmas a las personas diputadas. Entonces, bueno, estamos en maratón de recolecta de firmas. Las personas también pueden firmar y agarrar y mandarle ese mismo link a todos sus familiares, a sus grupos de WhatsApp, que sabemos que tienen un montón, y que todas las personas posibles firmen la petición. Eh,
2: Justiciamenstrual.com menstrual
0: Justiciamenstrual.com y hacen ahí, bajan un poquitito y van a ver la petición. Y ahí también hay contenidos, también si quieren informarse más, ahí está toda la información. Bueno, y hay
2: algo muy importante también, que es que ahí está publicado los nombres de las personas uh -huh. diputadas que han apoyado el proyecto, ¿verdad? Eso es importantísimo.
0: Exactamente, ahí se están actualizando, ahí también pueden ver y también pueden decirle a los diputados, ahí mismo en la, en la página web pueden darle clic al diputado y le pueden pedir que públicamente se manifieste. Eh, a favor del proyecto. Mi
3: nombre es Priscila Linda Salazar, yo soy diputada de la fracción del Frente Amplio, representante por la provincia de Alajuela. Dentro de la asamblea legislativa, he visto cómo algunas compañeras que anteriormente había visto, tenían un compromiso con el feminismo y con el bienestar de las mujeres y avance en nuestros derechos, pues se habían eh, posicionado en algunos otros temas, sin embargo, no lo habían hecho con el tema de la higiene menstrual. Ver que, que, que se están manifestando de una manera un poco más fuerte, de una manera un poco más visible, ha sido realmente muy gratificante. Yo tomé mi postura dado de que creo fielmente en que la higiene menstrual no debería de ser un lujo para nadie, tampoco debería de, de tener que decidir entre cubrir necesidades básicas eh, como lo es, por ejemplo decir, transporte, pagar el pasaje del bus y poder comprar un paquete de toallas y creo que debería de, eh, en este momento, en pleno 2023 evolucionar un poco la discusión en cómo estamos eh, garantizando este derecho a las mujeres para poder seguir adelante con nuestro día a día y eh, hacerlo de una manera adecuada también. Eh, a mí me parece importante apoyar esta iniciativa dado de que tenemos que visibilizar que aún hay brechas que quizás se ven muy cotidianas, que se ven muy sencillas o inclusive hasta ya superadas como lo es el tema de acceso a productos de higiene menstrual, sin embargo vemos cómo en la cárcel por ejemplo a las personas que están privadas de libertad y que menstruan, pues se le da únicamente tres toallas sanitarias por periodo, lo cual es realmente escandaloso. Ninguna mujer utiliza únicamente tres toallas, o realmente muy pocas podrán utilizar únicamente tres toallas a lo largo de todo su ciclo y es por esto que creo que tenemos que seguir evidenciando estas desigualdades, estas brechas y estas injusticias para poder realmente seguir avanzando hacia una verdadera igualdad de género.
1: En cuanto al escenario que has visto de con, con eh, diputados y diputadas uh -huh. de, de esta gestión actual, ¿qué, qué apertura has recibido y en qué, en qué lugar está este proyecto en este momento?
0: El proyecto está para entrar a plenario, ya pasó con la, con la aprobación de la comisión, eso quiere decir que ya pasó como un procesito que es lento eh, y que a veces no pasan de ahí. Eh, por dicha, ya el proyecto está para entrar a plenario, entonces estamos en un momento... Eh, donde necesitamos que nada más lo llamen a la agenda legislativa, básicamente para eso es la campaña, para que el proyecto pase de estar ahí guardadito a revivirlo a la corriente legislativa, eh, la respuesta ha sido muy positiva, eh, realmente, de nuevo, uno empieza esto con, con pocas expectativas, verdad leer esto políticamente a veces es complicado, ¿no? o sea, uno nunca sabe para dónde le, para dónde le tuerce el brazo <risa> La verdad es como... Eh, pero realmente hemos tenido un gran apoyo. Eh, tenemos apoyo en este momento ya de tres, de tres fracciones. Yo esperaría, ojalá que cuando salga el podcast sean más. <risa> pero en este momento, a unos días de la campaña, llevamos tres fracciones que ya... No toda la fracción, pero digamos personas de, de tres diferentes facciones eh, ya están haciendo el llamado público, entonces realmente ha sido una muy buen, un muy buen recibimiento. De nuevo, yo creo que está muy complicado decir que esto no es importante, ¿verdad? Y creo que es muy complicado poder oponerse a algo que asegurará la educación y el derecho a la educación, el derecho a la salud, de tantas niñas que están en un espacio, en contextos muy vulnerables el día de hoy.
1: Ok, eso, bueno, qué, qué dicha, suena, suena que el camino que está llevando es bastante alentador. Vamos a ver, Ajá. porque
0: también lo que pasa en política es que todo puede cambiar mañana. Así que hoy, <risa> hoy es bien, sí. hoy estamos bien. Todo
2: puede cambiar, todo y, puede cambiar. Y, y sí, uno no sabe qué puede pasar con eso, pero como decías vos, eh, es muy difícil no ver esto como algo que simplemente tiene que pasar, ¿verdad? O sea, creo que es eh, de ese tipo de cosas que más bien, si no llegara a pasar, simplemente pone en evidencia lo tan desconectados de la realidad que, que pueden estar las personas que toman decisiones sobre ese tipo de cosas.
0: Sí, y yo creo que, ¿verdad? Con, con, con todo y todo la Asamblea Legislativa, por lo menos lo que hemos visto de algunas diputaciones es que hay un interés genuino. Eh, hay, ¿verdad? Y, y eso lo vemos también porque cada vez tenemos ¿verdad? personas políticas que se educan en, en, en cuáles son estas cosas estructurales que pueden de verdad transformarle la vida a las personas y esto definitivamente es una de ellas y entonces vemos un buen ambiente eh, es difícil decirle que esto no es, una, no es un buen proyecto y que no va a transformar la vida a muchas personas entonces esperamos que nada más la gente y las personas diputadas se sigan uniendo o que, le, o que el Ejecutivo llame al proyecto. Eso también es un escenario posible. Eh, claramente nosotros estamos enfocadas en la Asamblea Legislativa porque también queremos asegurar que si el proyecto entra a la corriente legislativa tenga pues los 38 votos que necesita.
1: Marisela, y ya creo que ya vamos cerrando, vamos pero quería entender un poco, digamos, si ya la ley eh, se, se aprueba. Hay un, hay un costo económico a nivel país eh, y viene también una capacitación, supongo, ¿verdad? Como ¿Cuáles serían las siguientes etapas contemplando ¿verdad? el mejor escenario en que sí se aprueba la ley?
0: Bueno, primero que todo, hay, hay que ver cuándo sucede, ¿verdad? Pero obviamente hay que tener un presupuesto de la República para esto, en las instituciones donde debe estar ese presupuesto. Eh, y después tiene que venir toda la reglamentación, pero estos procesos son súper largos, tienen que haber procedimientos, tienen que haber reglamentación, estas reglamentaciones tienen que llegar a los ministerios y que eso se va a convertir en procedimientos. O sea, realmente es un camino técnico bastante largo eh, y cansado y que va, va, a, tomar, va a tomar un, un ratito, ¿verdad? Este, para lo cual a veces es muy complicado para nosotros como sociedad civil comprender ese tipo de procesos. Y eh, tiempos. Y tiempos, correcto. Eh, pero ya, eh, ¿verdad? Después cuando una ve como el proceso, uno dice, bueno, sí, tiene tiene un poco de sentido. También tiene también puede ser más rápido todo. Mm. Eso definitivamente puede ser más rápido. Todo puede ser más rápido en el Estado. Pero, pero sí que viene un proceso largo de procedimientos, de reglamentación eh, y de poner responsabilidades donde, ¿verdad? Y esto es un trabajo que le toca al gobierno. Eh, realmente, ¿verdad? Nosotras vamos a estar vigilantes, claramente siendo el control político que nos toca a la sociedad civil y nosotras como organización y las otras organizaciones que han sido parte de este proceso también eh, que, que obviamente yo sé que van a estar ahí porque si hay un grupo organizado que se ha mantenido por el tiempo son las mujeres
1: Marisela, muchísimas gracias por habernos gracias. compartido toda esta formación y, eh, y además habernos, habernos abierto la, la, la...
2: Despertarnos de la ignorancia en la que estábamos Arturo y yo Si nos trajiste luz
0: Bueno, la, la campaña en general Muchas gracias
2: Muchísimas gracias y muchas felicidades a, a bueno a vos y a todas las personas que están detrás de esta campaña y de independientemente de lo que pase en la asamblea legislativa con esto, el hecho de que ustedes estén sacando esto a la luz, que estén logrando el nivel de atención que están teniendo es una medallita que se pueden poner y que ya simplemente está logrando que la gente hable sobre un tema que no se habla
1: Recuerden visitar el sitio justiciamenstrual.com y nos escuchamos en el próximo episodio de La Buena Mesa.
0: La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Goodwood. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete en tu plataforma preferida y no olvides dejarnos unas estrellas para que podamos seguir creando contenido que nota. Este episodio fue escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo y producido por Camila Prieto. Agradecemos a Marisela Zamora por acompañarnos. Recuerda que puedes encontrar más información en justiciamenstrual.com o en Instagram en Cambiemos la Regla CR. Agradecemos también las intervenciones de Carolina Hidalgo y Priscila Vindas. Edición y efectos sonoros por Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonido. Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com vagablog. En una sociedad más sana, ganamos todas.